0: Ну что, всем привет, это подкаст вы сегодня 26 ноября, и мы записываем наш следующий эпизод. Сегодня в эфире я Наталья Мусина, Павел Калашников, Паша, скажи нам привет.
1: Привет, Мусина, около тебя как будто собака это, тусит, или что-то происходит очень громкое. Всем привет.
0: Что, ничего не происходит, в том-то и дело. Ну ладно, пока я разбираюсь с тем, что происходит, представляю вам Диму Николаева. Дим, привет.
2: Всем привет! Это я, Дмитрий Николаев.
0: А, Кпач, скажи мне, там больше рядом со мной никто не бегает, животные. Собач...
2: Собачка ушла.
0: Прекрасно, наверное, это был холодильник А эти технологии здравствуйте еще раз, да, с тавтологией Вот, а, в общем, сегодня у нас новостной выпуск И вот так вот весело и неказисто мы это начали И сегодня мы разберем несколько новостей Которые будут связаны с большим количеством всякого разного Что выпустили в течение ноября, я так понимаю
1: В течение предыдущей недели больше, наверное
0: ну вот отлично. Итак, первая на повестке а, у нас а, вышла Татьяна Виси. А, называется она в программисты Я бы пошел. Очень интересная, довольно-таки объемная и крайне обзорная. Ссылочку к этой статье мы тоже прикрепим к нашему подкасту в описании. И она, в первую очередь, конечно, носит такой немножко профориентационный характер. И в первую очередь связана с основными такими вопросами, которыми задаются практически все, кто с нуля идет проходить самые разные курсы, ищет для себя какую-то площадку. И, как правило, это ну, как сэкономить, как подобрать хорошую площадку, как среди всего этого рекламного мракоритета Найти именно то, что подходит именно тебе. Вот Дим, скажи, ты читал эту статью?
2: Да, я читала ее еще в прошлый раз, к прошлому выпуску, и, в принципе, там, да, довольно интересно рассказано про курсы, про то, как отличить хорошие курсы от не очень хороших, и что-то можно полезное подчеркнуть.
0: Угу. Паша, ты что думаешь по этому поводу? Тем, тем более с учетом того, что ты очень часто, ой, что-то застучало, упало, а, очень часто как раз рассказываешь по поводу того, куда идти учиться, про профориентацию, многие другие вещи. Расскажи, что-то полезного в этой статье, готовы был выделить.
1: А, ну, первое, э, за, запомните, друзья, раз и навсегда, всегда слушайте Наташу Мусину, потому что стучало у меня, э, стучало у меня колесико от мышки, от мышки оно сильно стучало, да? Диман. да uh, да все все хорошо значит я не буду ничего трогать пока буду uh, не, не замьючен я, я кстати, полностью не прочитал он действительно объемная то есть она отобрала бы я не знаю где-то минут 20 времени скорее всего да вот uh, тем более с моей скоростью чтения uh, мне больше понравилось то что здесь uh, вот ты открываешь содержание и сразу видишь это какой-то такой ну набор самых правильных логичных пунктов то есть uh, Первое, сколько на времени уйдет. Второе, к чему я буду учиться. В да? Третье, там, как это будет происходить. То есть, это очень хорошая статья. И для людей, которые начинают свой путь э, для разработчиков, она очень будет полезная. Э, она не решит ни одной проблемы, я уверен. Но в плане того, что из этих 13... А, ну тут активных пунктов типа 12, 11 даже. да, вот Из этих 11 пунктов э, каждый специалист так или иначе проходит практически все... Вот, это клевые, они здесь описаны, это это прекрасно. Так что я всем советую к прочтению обязательно, мы не не будем сейчас ее пересказывать. Единственное, что я хочу сказать, это что таких материалов по IT мало, и более того, это ну, это связано не с тем, что их мало в принципе, материалов про то, как устроиться программистом, куда, куда пойти работать и так далее, навалом, но это настолько все этих материалов настолько не хватает для того, чтобы понимать общую картину, для того, чтобы знать больше, и э, поэтому их мало, поэтому их мало, то есть их численно много, но на самом деле их тупо не хватает, чтобы про все профессии в IT написать. Вот, допустим, вот недавно выпустили маленькую статейку у нас в паблике о 22 профессиях в IT основных, да и то она неправда, эта статья, да, и там описано, почему она неправда, то есть и такие темы, они сложны в описании и одной статьи тут не обойдешься мне кажется и книжкой одно не обойдешься ну в общем статью в любом случае прочитайте но она каких-то проблем скорее всего не решит
2: я вставлю свои 5 копеек она решит главную проблему она вам покажет что объявление в стиле обучим до сеньора за 21 день это неправда и вы перестанете этому верить и будете понимать что чтобы чему-то научиться, а уж тем более перепрофилироваться, на это нужно значительное время и усилия. поэтому не нужно верить каким-то там лозунгам, серебряной пули нет, и никто вам по USB 3.0 в мозг учебники не закачает. Вот чем больше вы сами гребете, тем быстрее вы научитесь, но точно не за 21 день.
1: А, слушайте, а разве в это кто-то верит? Но ну, мне просто, знаете, ну, есть определенное понимание жизни, то, что даже ноготочки, ноготочки, чтобы делать, да, ты за 21 день этому никогда не научишься. Получение любой профессии – это всегда годы, да? То есть, ну, там, ну, условно, год минимум, да? То есть, вот так вот эти фигачить там с утра до вечера, без выходных. Неужто кто-то ведется на это? То есть, я тут недавно подумал, а есть же люди, которые ведутся на рекламу этих, как они нет, нет, не таргет. 1xbet, это что такое? Ставки на спорт. Да, если вы берутся на это, да, вот. И, ну, ладно, там ребята я знаю, которые не планируют на этом зарабатывать, а у них просто это часть досуга, да. То есть, причина посмотреть условный определенный матч, да. То есть, ну там закинуть рублей 300 там на какую-нибудь ставку, и причина ее посмотреть и больше попереживать, Ну, вы поняли, короче, адреналинчик. Себя, да, да? хотя это... бы
2: была причина болеть, да.
1: Да, то есть, это, это, это ты сам себе покупаешь такой маленький адреналинчик, это окей. Okay. Но есть же люди, которые реально ведутся на это и хотят зарабатывать. Может, те же самые ведутся на стать сеньор за 21 день?
2: Вот, Паш, ты не поверишь, но одно время я ну изучал, мониторил курсы по Самаре, и были курсы, пятидневные курсы по Джаве. Они стоили что-то типа 30-50 тысяч, и там были люди. Туда ходили люди. Я не знаю, что они там за 5 дней научились, наверное, документацию скачивать, но то да, 50 тысяч 5 дней, и ты теперь Java-разработчик с нуля.
1: И получаешь как Java-разработчик тоже 50 тысяч. Заплатил 30 тысяч, получаешь 30 тысяч, потом зарплату, да? Ну, знаешь, если
2: нашел 30 тысяч на то, что 5 дней поучиться, наверное, они у тебя есть, и ты уже как бы состоялся в чем-то. Кстати, да, это тоже интересно на самом деле.
0: А мне статья не понравилась. Угадайте почему.
2: Там нет хекса
0: да, там нет хекслита, точнее он есть, но он есть в комментариях, и автор честно признается, что он просто забыл, и это произошло просто потому, что у нас нет платной рекламы для того, чтобы а, выходить как раз в контекстную рекламу, в таргетированную рекламу, вот, и поэтому нас не рассматривали для того, чтобы вообще оценить, хорошие мы в этом плане и плохие, но в комментариях было написано, что хорошее, и это приятно. И что никто не хочет ничего по этому поводу сказать, ики вы. Ты
2: права. Е-бой! Yeah, Ссылочка на Хеклит будет в комментариях. Жмите колокольчик, подписывайтесь на наш канал.
0: А, вся жизнь, просто какие-то сайты, а я в нем комментарии. Ладно, погнали дальше. Эту новость рассмотрели, обязательно почитайте эту статью, она, как минимум, дает краткое описание того, как нужно выбирать для себя школу, как искать курсы и на что в первую очередь обращать внимание. Ну а мы дальше переходим к следующей нашей новости. Она Касается Half-Life, Господи, кошечки, что с дикцией мои. Это уже для тех, кто любит игрушечки. И в данном случае я тоже замолкаю, потому что тем не моя. Я и, наверное, в принципе, из тех самых девочек, которые не очень любят все эти шутерные линейки, я больше люблю файтинги, либо какие-то сюжетные ПГ. Ну и поэтому тут, как бы, мальчики, обсуждайте.
1: Но тут это это же не просто про выход очередного шутера, да, то есть, я не думаю, что в подкасте ITV мы когда-то будем обсуждать выход какой-нибудь Call of Duty, там, например, да, прости господи, вот, тут про то, что, во-первых, это Half-Life 3, ну, то есть, Дим, это же можно называть Half-Life 3, да?
2: Ну, я бы сказал, это Half-Life 2+. Это не совсем еще три, но это уже хотя бы что-то впервые за многие-многие годы. То есть 10 life... лет прошло, да? Да, да, да. Я еще в школе проходил последний эпизод, эпизод два, по-моему. Да, да, и ждали, да, ждали все.
1: Вот, то есть, э, во-первых, это э, Half-Life это как вообще феномен, да, то есть э, популярной культуры современной, да, он интересен. Э, это первое, и второе э, ну, наконец-то кто-то сел и, видимо, сделал э, изрядно выходящую игру по, с виртуальной реальностью, да, то есть э, были уже попытки там у, у каких-то PlayStation. У, этих, у, у, у тайтлов от а там тоже шутеры какие-то были, да? Но, и там, короче, у тебя... Ты можно было докупить в комплекте этот автомат, короче, с автоматом ходить, очки надел, с автоматом такой ходишь и все такое, да? Но что самое главное, мы можем посмотреть вот в этом трейлере, это перчатки. Вот, то есть э, перчатки, они там... Они же называются грави-перчатки, я в прошлом выпуске их назвал грави-перчатки даже не перепроверил, они так называются или нет. Вот, никто не знает. Ну, ладно. По пишите... комментариям ты узнаешь.
0: Да, пишите нам в комментариях.
1: Вот, в общем, будем называть и Гравить перчатки, потому что гравит пушка была офигенна. В Half-Life 1, кажется, она даже была, да? Вот.
2: Нет. я лох. Вот я. Гравит Сапа была только во второй. Ее там тебе и презентуют. Начинается второй части только. Вот это я лох. Все, фанат детектед Понятно. В общем, ребят, я перехватываю диалог. Короче, слушайте сюда. В чем проблема Half-Life Большая проблема Несмотря на то, что это крутая игра Это, как сказал Паша Это уже стало такой иконой Стало таким каноном И любой выпуск Half-Life Он будет плохим Потому что его ждут Его люди переоценивают, его люди превозносят И что бы ты ни выпустил это будет плохо, потому что это будет уже не то. У людей в памяти остались те ощущения, когда Half-Life была чем-то неземным. По сути, она была просто одним из первых шутеров с физическим движком. И Valve решила вот так вот выкрутиться, что дать хоть какую-то вот новую механику и показать Half-Life в VR. То, о чем многие догадывались, потому что ходили слухи, что если Valve и выпустит новый Half-Life, то это будет какой-то исключительно новый формат, исключительно для стима, чтобы продавать какую-нибудь очередную приблуду эксклюзивно для стима, и скорее всего, когда Valve все это доработает, вот именно на этом чем-то будет выпущена новая Half-Life, и как мы видим, да, вот они выпустили перчатки, они выпустили свои там наборы для VR, для стима. И, видимо, вот они будут полагать, что новый Half-Life это будет такой систем-селлер, то есть система, ради игра, ради которой люди побегут покупать эти вот комплекты, которые совершенно не лягут на полках и не будут обрастать пылью.
1: Ну погоди, ну там же это, там уже помнишь, в трейлере она берет такая это... Она или он, наверное, я не знаю, кто там будет, за кого ты будешь играть за Гордона Фримана, я надеюсь, что хотя бы уж здесь-то ничего не поменяет. Вот Гордон Фриман берет такой, там этими гравий-перчатками разбирает на полке хлам какой-то, берет патрон из дробовика, вставляет в дробовик, офигачит, это же офигенно просто. То есть, ну, типа, почему никто до сих пор этого не сделал еще на рынке? Производители игр в 20 раз больше, чем 15 лет назад. Типа, а Вэлф все-таки взяли и сделали что-то такое.
2: Ну, Паш, смотри, хоть у нас здесь и IT-подкаст, где люди переживают о стоимости нового MacBook. большинство людей вряд ли захотят покупать целую VR-систему, которая будет стоить, ну, допустим, 1020 ради одной игры. Это должна быть линейка игр, это должно, должен быть новый жанр, который должен выстрелить. И на Half-Life сейчас поставлено очень много, потому что если она станет систем сервером Разработчики подтянутся и будут писать под нее игры. Если она не станет систем-селлером, и никто в нее не поверит, то у людей на полках лягут эти перчатки и шлемы и один-два раза пройденная халла. Все. И то у фанатов, которые расщедрится там несколько сотен баксов на этот набор для VR.
1: Кстати, а без набора для VR играть в эту штуку нельзя будет. Ну какой смысл? Ладно, да, согласен.
2: Ну, судя по трейлеру, там даже не будет такой возможности. То есть там сделано все так, что ты не сможешь играть в это без VR.
1: Ну, в общем, одна из самых главных мыслей то, что... Все, все говорили, то, что VR умирает, он нафиг никому не нужен. Дополненная реальность, или так называемая AR... 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 Вот так звучит. Дополненная реальность победила. Все об этом говорили, но вот если Half-Life сейчас выстрелит и найдет вот этот самый форм-фактор, да, при котором, ну, который начнет продаваться, да, о чем это я речь только о деньгах, вот найдет тот самый форм-фактор VR, который начнет продаваться, другие тоже потянутся и будут все это делать. Если она этого не найдет, я не думаю, кто еще может Я не знаю, кто еще может найти. Может быть, какой-то внезапный бренд, который просто выстрелит. Может, Кадзима сделает VR-игру, да, вот, и она будет гениальная. Может быть, так, может быть, не так.
2: Или один фруктовый бренд, который переизобретет VR. Ну, хотя он двигается в сторону до полной реальности, ему VR тоже не особо интересен. Поэтому, если не Valve, то уже, наверное, никто.
0: Ну, слушайте, эту тему вообще, в принципе, очень часто обсуждают, да, и каждый раз она при, при, приходит к нам с новым витком. Если вспомнить даже самую древнюю тему по поводу Google Glass, который, которую тогда анонсировали, анонсировали, и все говорили, как это будет круто, а, с дополненной реальностью и так далее, но уже в повседневной жизни. А, и вот то, что происходит сейчас, когда там кто самый первый начали эту тему продвигать с VR в играх, это, по-моему, Resident Evil, по-моему, выпускали игру. Которая тоже на VR была полностью построена И в итоге все пришли к тому Что все вещи, которые связаны с виртуальной реальностью Дополненной реальностью и прочими вещами Они, как правило, у нас в быту Но не особо пока на данный момент прикладно используются В том числе и с играми пока так не происходит И самое, наверное, пожалуй, классное во всей этой системе То, что все равно интерес не угасает Все прям очень хотят, же, чтобы у нас это появилось чтобы у нас там были голограммы в жизни хорошие, и чтобы у нас а, при на, подключении какого-то гаджета что-то с дополненной реальностью происходило. Поэтому, наверное, мы ждем того самого гения, который действительно это предкрутит. А будет это, допустим, Казима или нет, но ну, спорный вариант с учетом того, что он в последний раз сделал. А
2: что он в как... последний раз сделал? Симулятор ходьбы. Нет, как, как минимум, э, VR-шлемы болтаются вот на плаву дольше, чем 3D-телевизоры и изогнутые телевизоры. То есть, эта технология чуть более жизнеспособна, чем те прогрессивные технологии, которые там должны были продавать телевизоры, как-то переизобрести домашний просмотр кино. Поэтому, возможно, да.
1: Ну да, первый VR-шлемы там еще в 90-х были. Там кораблики можно было стрелять, типа ты этот... У тебя был симулятор этого, симулятор... Артиллерии, да, назовем так, там, может, было, на самолете летать, что-то такое было. Я не помню, как эти игры назывались, у меня их подавно не было. Вот, но да, VR все-таки дольше пока живет. Ну, и, естественно, как бы это логично. Вот, ваши 3D-телевизоры никому не нужны, пока эта штука из телека не начнет меня бить по хлебалу. Она мне не интересна.
0: Но мне кажется, так оно в принципе будет. У человека какое-то очень нездоровое желание запихнуть в себя что-либо, что позволит ему дополнять окружающий мир. Вот Я не знаю, почему. Мне это кажется, происходит. нужно
2: второй подкаст ITV-18 начинать. Очень, очень хорошо, прям ветка пошла.
0: Вот кто о чем? а я, между прочим, о дополненной реальности. Ладно, ну её, эту дополненную реальность, давайте в реальный мир возвращаться, потому что сейчас у нас будет новость про то, что происходит здесь и сейчас, и более того, это происходит в России. Госдума запретила иностранное ПО. Вот такая вот новость. А, в последнее mm. время очень часто педалируется, очень много и, про, и активно про нее рассказывают. Это действительно очень большой хай. А, и связано с тем, что... М- Кажется, уйдут от нас всякие iPhone, Samsung и так далее, просто потому что Госдума приняла закон о том, что нужно, чтобы в телефонах, в телевизорах и в компьютерах появилась наша российская ПО в обязательном порядке. И, вот, и, и, и очень много кто это обсуждает, давайте-ка и мы обсудим, что вы про это думаете. А,
2: ну, Samsung не уйдут, потому что если зайдешь в магазин, то... Почти все телефоны на Android имеют какие-то отечественные аналоги, отечественные поисковики, там почтовые клиенты и прочие. Да, действительно, айфоны стоят особняком, ну вообще техника Apple, то есть она никогда не позволяет никому ничего там ставить на свое устройство, и если их так вот Жестко поставят перед фактом, что либо Mail.ru, либо вы уходите, но я думаю, они уйдут, потому что Китай им явно важнее, и они не будут как-то там изгаляться и изобретать iPhone с физической второй симкой только ради российского рынка. Поэтому, да, привет, беготня по серым рынкам, по серым сайтам и заказ айфон от дяди Васи, который, дай бог, будет работать.
1: У меня вот никогда не было айфона, я Android man, а вот у вас, я знаю, айфоны, Наташа и Дима. Скажите, пожалуйста, а вы были еще? Вы родились уже в то время, когда вот заказывали айфоны еще серыми рынками, или уже у вас первые айфоны были с официальных сторов?
2: Ну, когда я учился в школе, у нас у некоторых ребят уже были первые айфоны, и что ты понимал, в общем, они были залочены на американского оператора AT&T, и инструкция по разблокировке айфона состояла, кажется... Сначала из 140 шагов, причем, если ты ошибешься хотя бы на одном, ты получаешь либо кирпич, либо откатываешься на первый. А вторая итерация этой инструкции была, по-моему, в 40 шагов, тоже довольно жесткая. А потом они как-то там придумали более быстрый путь. Но да, я застал тот момент, когда iPhone был, во-первых, эксклюзивным, его было очень сложно достать, во-вторых, он был дорогим по этой же причине, и в-третьих, так как он официально не продавался в России, заставить его работать в России с российскими операторами, это был отдельный челлендж, и некоторые люди на это неплохо зарабатывали, я хочу сказать.
0: Ну, мо... я постарше, наверное, буду, чем Дима, да, и поэтому, конечно, я тоже эти моменты помню, но на тот момент, когда поднимался вот этот ай по поводу Apple, я была фанатом телефонов Samsung на тот момент, и поэтому у меня вся техника была на тот момент на Android, и у меня довольно... Очень большая линейка была с самсунговских продуктов, это потом уже со временем я решила на как раз первый мой iPhone, который до сих пор, кстати, со мной, это iPhone SE, который на мой взгляд один из самых лучших, которые вот яблочники выпустили. Кто-то может быть со мной не согласится, но я считаю, что в плане соотношения цены и качества это действительно лучшее, что они сделали. И естественно, да, для многих, кто раньше придумывал себе тему с тем, что это классно, престижно, и iPhone это тема. А, это действительно будет очень тяжелый шаг. А с учетом того, как Apple нас свяжет на экосистему, которую, которую она так старательно создает, а... Да, это будет довольно-таки тяжело, но если вернуться к самой новости, то, наверное, здесь я бы хотела поговорить в первую очередь даже не сколько о том, что это ограничит для нас выпуск каких-либо технических вещей, сколько поговорить о том, как печально то, что никто пока еще не понимает, как это будет работать, да, и прежде чем скорее так, закон приняли, как он будет реализован еще не поняли, но при этом уже накладывают штрафы, потому что буквально через несколько дней после того, как появилась новость о запрете, появилась новость о штрафе. и, И он как раз касается штрафов за отказ хранить данные россиян в России а и, естественно, за, о предоставлении ключей для расшифровки сообщений, которые обязательно тоже должны в рамках этого законопроекта также происходить
1: Ну так, вот. ну, так это старые законы же я правильно помню? То есть Оба этих законы старые, ему уже там года по 3-4 по кажется, с не меньше
0: они их постоянно модернизируют, да, то есть и каждый раз у нас появляются какие-то новые вещи, и здесь, наверное, вопрос именно самой системности, о которой бы хотелось поговорить, это как раз про то, что мы еще не понимаем, как это будет реализовано, это как вот в сторону закона о суверенном интернете, когда еще ты не понимаешь, как это вообще будет происходить, но давайте-ка уже сразу все запретим, вот, и на мой взгляд, это пока что не есть классные вещи.
2: Я тут вспомнил э, в нашем чатике «Самарайте комьюнити», надеюсь, вы меня не побьете за рекламу, как раз когда вышла новость про вот это то, что Apple уйдет из России бла-бла-бла, и один парень такой говорит, «Ты боишься, что ты не купишь свой макбук в кредит, а теперь прочитай про систему частный знак». Я прочитал и ужаснулся». Короче, правительство Российской Федерации разрабатывает такую систему, при которой каждый... Я повторюсь, не MacBook, автомобиль и телефон, а каждый товар будет иметь специальный знак, и по этому знаку все его передвижения на складах, там в магазинах, везде-везде, они будут отслеживаться максимально. Разрабатывается система понятно зачем, чтобы если всякие умники будут заказывать из-за бугра свои дешевые Xiaomi без отечественного ПО, чтобы их тут же можно было вычислять и блокировать, или там какие-то им штрафы и санкции выставлять. Поэтому. Да, MacBook это грустненько, но вот система ЧСНЗАК – это уже страшно.
1: Ну, давайте э, вспомним то, что э, тяжесть и всю суровость российских законов облегчает необязательность их исполнения, да? Вот, то есть, э, и в любом случае, даже если вот мы посмотрим на статью из э, типичного программиста про обновленные, э, про обновленные э, эти, как называют, штрафы. Да, то давайте не будем забывать, что эти штрафы все равно для компании Facebook, А ну, давайте расшифрую, да, то, что а, если кто не знал, все, все организации в мире, если они, если они хранят, если вы организация в мире, которая хранит данные российских пользователей, вы обязаны хранить их физически на серверах на территории России. Вот, естественно, компании Facebook, кажется, даже Google и, естественно, Apple забили на это огромный болт. И уже за 3-4 года существования этого закона получили несколько штрафов. Штраф был 5000 рублей. Ха-ха, правда, я не знаю, кто вообще думал, принимая такой закон, но они же прекрасно понимали то, что если то таких компаний, во-первых, миллионы, уже, которые хранят данные российских пользователей. И ни одна судебная система не выдержит такого потока дел. И если делать дела, то только про большие компании, чтобы их запугать. И все остальные увидели, как они будут запуганы и, соответственно, тоже там что-то исправили. Но в итоге вы этими пятью тысячами запугать их не можете. И в итоге они проигрывают эти условные суды, получают штрафы и платят их, и все забывают, а в Твиттере просто угорают по этому поводу. О, там, Facebook штрафовать на 5000 рублей да? вот а, начали грозить потом этим а, блокировкой но что-то вот ничего не блокирует. вот у нас понимаете у нас сейчас не, это а, российский пользователь не ограничен практически ни в чем вот он всем может пользоваться более того спасибо нашему уважаемому государству за то что вся россия узнала что такое VPN. Да, то есть э, серьезно, если э, э, самый лучший способ прокачивать людей войти это действительно делать тупые законы про IT, чтобы вот люди узнавали это. Давайте сделаем закон про Java, может, про другие языки программирования все нормально узнают люди. Вот, то есть вот вот так вот можно сделать, да. Вот. И э, я думаю, что с этим законом будет то же самое. Есть же до сих пор же этот закон, как? Луговой, что ли? Господи, я забыл. Пакет Яровой. Ну да, вот <саспорядок> <саспорядок> луговой. А, ну, как бы вот говорит о том, насколько... До него пофигу, то есть, ну, на него пофигу уже, ну, господи, где он, чё он, его реализовали? Нет, его технически реализовать очень сложно, вот, э, с... так же с этим суверенным интернетом будет, ну, господи, они серьезно обрубят, что ли, э, десяткам, сотням тысячам улья... просить сотням тысячам российских компаний доступ к... к зарубежному интернету? Нет, никогда вы, 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 вы получите эту... Вы получите революцию Прям точно и сразу же ну, ну это логично, потому что у кучи людей исчезнет работа просто, До да, этого это сразу тебе куча безработицы Вот а, То есть, ну Типа они могут сколько угодно играть, я считаю Вот, вот такие законы, но они все равно не будут исполнены Так же, так же и здесь а, Я готов поспорить то, что <ф zu neighbor> <с2> <с2> На этот закон Просто все забьют Вот реально, Вот через год мы про него не вспомним Айфоны также останутся и все будет вот так же
0: не знаю, что больше всего забавляет. Я где-то слышала шутку по поводу того, что а, просто самая большая, пожалуй, жаба, которая будет а, во всем этом деле, это то, что а, ребята, которые реализуют технику, они будут вместо того, как, знаешь, раньше, когда ты приходишь в салон покупать новый телефон, и тебе говорят там, давайте я вам за тысячу рублей установлю все нужные программы, а они наоборот будут говорить, что типа, давайте я за тысячу рублей удалю вам все ненужное, что у вас там есть.
1: Ну, кстати, да, правда. Но, скажу так, на нескольких китайских телефонах я бы уже заплатил за такую услугу. Я не пользуюсь китайскими телефонами, ну, в смысле, китайскими, китайских брендов, Xiaomi или Huawei. Я недавно знал, что его правильно. Huawei, надо правильно говорить Huawei. Вот. Именно таким голосом, никаким другим. Не можете таким голосом не говорить от название бренда. Вот, и я бы там воспользовался этой услугой Но, видите, нужно будет Я могу быть адвокатом дьявола Хотите? Да хотите Смотрите, это же огромное Вот давайте посмотрим, что я полуйдет. Еще там несколько китайских брендов уйдут Какой-нибудь OnePlus исчезнет Что-нибудь такое еще И Яндекс.Телефон Возродиться из пепла. У Мейла свой телефон появится. Мы же поддерживаем э, отечественных производителей телефонов. Классно же. Ростех наконец-то выпустит телефон. И наконец-то мы поймем, зачем нужна эта бесполезная организация. да? Все же это произойдет.
0: Все равно все в Китае и Тайване собирают Че ты?
1: Ну, зато это будут... Это где там будет вот как аккаунт? Он... Яндекс телефон же назывался он, да? Яндекс назывался...
2: Йотафон уже полностью китайский, тот уже продали, прям конкретно с потрохами Он даже продается до сих пор, насколько я знаю, в Китае Нет, Яндекс-телефон будет только у тебя, а у тех, кого надо, будет iPhone. не переживай
1: Ну, ну а как? Ну а, а вы что? Ну, а... Да, ну ладно
2: Ну вспомни, как это называется, сист... кортеж, когда там российский автопро... производитель сделал автомобили премиум-класса А используются все равно Мерседесы и Ауди
1: Ну, в смысле, один же для президента сделали, я знаю.
2: Ну, а ездит ли он на нем в этом вопрос? Не слежу за его деятельностью, к сожалению. А может, к счастью.
0: Ну, это как желтая лада. Ладно, друзья, давайте дальше. Сейчас будет Минутку бесплатного контента Максимально бесплатного Потому что 190 университетов Что такое сегодня 190 университетов Бесплатно выложили сотни своих курсов Мы прикладываем к этому подкасту ссылочку да, И университеты по всему миру Просто выложили в открытый доступ бесплатные онлайн-курсы, которые называются, по сути, ну, большие открытые онлайн-курсы. Это 800 университетов, где примерно 10 тысяч таких больших открытых онлайн-курсов. И вот за последние 4 месяца 190 объявили 600 таких бесплатных онлайн-курсов. Они посвящены программированию, посвящены математике, инженерии, логике и очень-очень большому количеству самых разных компетенции я вот, от самых разных университетов, от Швейцарской высшей технической школы Суриха, университета Колорадо, Гарварда и многих-многих других. Ну, вот, в общем, вот такая вот классная новость. И остается у меня, наверное, только один вопрос. Где взять столько времени, чтобы это все пройти?
1: Где взять столько надобности, чтобы пройти их все? То есть, типа, ну, не, нет, как сказать... Возможно, прохождение курсов для кого-то является определенным способом развлечения, да, то есть, и, и, и это круто, да, я не спорю, но все эти, все эти курсы, они, безусловно, не нужны, вот, во-первых, первое, что я предлагаю слушателям нашим, когда откройте ссылку, которая будет в описании, да, на, на, на список этих курсов, просто поскрольте. Там скроллить-то нужно, секунд 30, то есть, это очень круто. Вот. А, это, что? Вот, вот это первое,
0: ага. Ты что, сейчас хочешь сказать, что управление охраняемыми территориями в Африке, а государственной политехнической школы Лозанны не нужно изучать.
1: Ну, нужно, конечно. То есть, ну, типа, вот сидишь ты такой, там, я не знаю, в своем там условном Томске, да. Сейчас мы к Томску вернемся. Вот. Если сидишь, условно, Томский, да, там. Ну, ты, ты можешь прочитать этот курсы: а, какие-то знания из этого курса применить к управлению территориями, там, в Томской области, да, где-нибудь. Вот, но. Ладно, вот, нашел в себе применение. А остальные там зачем?
0: Ну, унгарский язык и культура, по-моему, это очень круто. Для общего развития вполне себе сойдет.
1: Вот, видишь, тут есть вот BIM основы для инженеров. что это такое? От Национального университета Тайваня. Что-то очень страшное. Ладно. А... Я, я к чему все это? К тому, что это, на самом деле, не первый раз, как, это не единственный э, ресурс, где можно дать бесплатный курс от университетов. Есть такая школа, я не знаю, Мусина меня сейчас, наверное, побьет, нельзя при ней такие вещи говорить, но дов- довольно неплохая такая э, онлайн-школа, называется Степик, и там у них тоже есть курсы от университетов.
0: Респект а... Stepik, учеты. Степик реально очень классный проект. Единственное только, что они сейчас тоже немножко монетизируются, поэтому часть курсов все равно придется пройти платно, но в текущем варианте степи действительно очень классные. И мне, например, очень отрадно слышать, что сама платформа активно поддерживает ребят, которые заливают туда курсы, и вот там буквально недавно на днях они проводили свою конференцию и раздевали премии как раз за курсы. В том числе были там и открытия года, те, кто только в этом году загрузил свои курсы, и те, кто уже давненько-давно на давненько давно, ух. А, в общем, кто уже очень давно с ними существует и учит студентов на базе Степика. Поэтому Степику огромный респект. Они действительно очень большие молодцы.
1: А, ну, видите, у нас все прекрасно, один, я думаю, что они классные. А, у них там есть курсы от университетов, и больше всех курсов из университетов, кажется, написал вообще вообще, Томский государственный университет. Я об этом даже не в интернете прочитал, знаете, откуда об этом узнал. На нашем ITV-пикнике в Томске в августе, 31 августа, выступали руководители отдела, как-то он назывался там, вне вне какого-то образования, да, то есть и или дополнительного образования, ну вот, то есть руководитель какого то такого образования в ТГУ э, потрясающие ребята и рассказали о том, что они вот делают курсы э, и они там сделали уже там около ста курсов для степика, насколько я понимаю, то есть это очень много и потом по разным абсолютно вещам начинает идти заканчивая энергетическими всякими историями, да, вот и если вы даже зайдете на, на главную страницу степика, я вот я проверять сейчас не буду, потому что у меня клавиатуру очень будет шуметь. Может, Наташа, может, Дима сейчас проверит. Вы там увидите, что на главной странице прям сразу локатип ТГУ, да? То есть, и когда университет, не какой-то далекий университет, давайте сейчас какую-нибудь тут рандомную выберу, университет Федерика II в Неаполе, да, а вот наш родной тот Томский государственный университет выкладывает курсы про, собственно, для людей наших реалий и так далее на русском языке в конце концов. То есть ссылку на степика на эти курсы мы предложим тоже в описании. Вот. А так да, эта страничка очень классная. Как минимум можно узнать очень много новых классных университетов. Вот. В Валенсии, допустим, есть политехнический университет. Слышали? Не только футбольный клуб. Да
0: видимо это что-то очень важное хотела сказать да а, вот в общем действительно очень классный полезный материал но естественно таких подборок довольно много всегда выпускается вот, допустим на той же курсере всегда очень большое количество самых разных курсов и от Гарварда и от каких-то других известных университетов но вот этот список действительно заслуживает внимания Ну и самое главное что здесь хочется сказать всегда ищите курсы и читайте тот контент который будет вам актуален здесь и сейчас, и которые при этом вы сможете применить в дальнейшем. Вот, но ну а мы двигаемся дальше, и сейчас будет такая минутка фана. Ребята выпустили, не знаю, кто это именно сделал, но, в общем, выпустили такой сайт, который сочетает в себе все клише, которые были актуальны в 2019 году. Ну, так, тихонечку, по подходит к подведению итогов 2019 года, и это очень такой фановый, забавный сайт, ссылку тоже прикрепим в описании к этому подкасту. Вот, зайдите и просто поугарайте, потому что другого здесь слово подобрать очень сложно, то есть здесь и про разные пушики, подписку на рассылку, там всякое, мы заметили, что ты используешь отблок и все такое, предложение отключить его, донаты поиск на сайте, в общем, очень много разных самых активных и не очень активных клише, которые можно встретить на любом продающем лендинге в данный момент. В общем, это такой классный фан. Дим, ты заходил на этот сайт, что ты о нем думаешь?
2: Да, я заходил, очень забавный, напомнил мне сайт, тоже был где-то... В начале года, наверное. Скорее всего, наверное, тех же их ребят. Типа, самые популярные UX-решения там, в таком-то году. Там тоже всякие кнопочки, модалочки, всплывашки, выплывашки. Вот очень прям напомнило. Ну да, это прикольно, что люди собрали все, что было. Особенно эти куки. Кстати, мы храним ваши куки там. Согласитесь, пожалуйста. <с copyright> очень надоедало. На каждом сайте такое.
1: Вопрос у меня, а почему я жамкую на сердечко внизу, и он мне предлагает залогиниться, это что за фишка такая?
0: Ну, это, значит что-то из разряда, типа, добавить в избранное. Для того, чтобы добавить в избранное себе, чтобы это ушло в в твои закладки, нужно, чтобы ты зарегистрировался и отдал контактные данные для сервиса, чтобы он потом в дальнейшем мог с тобой как-то взаимодействовать.
1: Но тут вот я вот навожу на это сердечко, а, add to favorites, вот у меня появилось, мне до этого что не появлялось, вот-вот-вот, погоди там на конкретное место нужно вести. а а все, нет, работает нормально, да-да-да, это add to favorites, точно, ладно, тогда логично, а почему нет авторизации стальной сети или не модно уже?
0: Это не модно, потому что это менее информативно. Для того, чтобы тебя задалбывать именно в офлайне, в том числе, рассылать тебе сообщения, звонить тебе, чтобы продажник мог с тобой связаться и преобразовать холодную продажу в горячую, нужно, чтобы ты оставил контактные данные. Именно по этому сайту у вас всегда спрашивают либо электронную почту для того, чтобы подписать вас на рассылки, либо спрашивают телефон для того, чтобы можно было вам позвонить и продать что-либо лично. Вот, это такой маркетинговый ход, который очень часто используется на продающих сайтах.
2: Спасибо, Apple, за генерацию случайных имейлов по нажатию кнопки.
1: Я, кстати, не заметил это фишка уже 2019-го, я просто сервисами такими в этом году начал пользоваться. Я заметил то, что во всех сервисах, которые там не новостные, а вот какие-то именно веб-приложения для чего-то, да, для дела никаких действий, есть эта иконочка в правом нижнем углу, где ты можешь открыть и сразу написать в поддержку, и там кто-то ну, онлайн ответит. Это потрясающе просто.
0: Mm-hmm. Это очень давнишняя тема, которая появилась уже, не помню в каком году, когда стали очень популярны все вот эти чаты-поддержки. Просто сейчас они очень серьезно модернизировались, и причем модернизировались в очень хорошую сторону. Как минимум, они перестали быть такими бездушными, и они стали действительно полезны. А в свое время их продавали, ну, там, в общем, есть очень большое количество самых разных чатов, там, типа Калибри, Хелп Скаут, например, сейчас очень серьезно все вот мы его на Хекслете используем а потом кто еще Живосайт, вот, вот эти все ребята которые позволяют подключать э, чаты. А, чаты в том числе и отслеживают источник обращения, то есть это может быть и обращение из мессенджера какого-то либо они могут отслеживать откуда э, был последний переход пользователя прежде чем он обратился к чату а, и э, таким образом позволяют взаимодействовать с пользователем и организовывать оперативный ответ это в первую очередь связано с тем, что по всем маркетинговым последним исследованиям, по UX-исследованиям Пользователи перестали очень активно взаимодействовать с сайтом Ему стало гораздо проще а, написать Если вдруг их что-либо интересует они а не звонить напрямую в компанию Для того, чтобы ему могли ответить на какой-то вопрос И уж тем более не пользоваться электронной почтой для этого И для того, чтобы обеспечить вот этот момент продажи здесь и сейчас а, Подключается вот этот чат В котором администратор может очень оперативно ответить на все вопросы а, И если раньше эта система действительно была очень активно завязана на на наличие Реального специалиста на той связи да, на, на обратной связи То есть сидел прям действительно Администратор, сотрудник колл-центра Который отсматривал эти чаты Старался тебе оперативно ответить То есть у него там были всплывающие окошечки На что кто-то написал в компанию Сообщение через сайт И ему нужно было Ручками на все вопросы отвечать То есть сейчас, естественно, эта система Модернизировалась и стала более автоматизированной Появились специальные чат-боты Которые по сценарию, по ключевым словам Слова могут тебе организовывать ответы, а могут наоборот выводить на какие-то просто конкретные статьи, которые позволяют по ключевому слову тебе найти ответ на тот вопрос, который тебя интересует. И это стало таким классным элементом для либо повышения конверсии, либо для удержания пользователя от того, чтобы он перестал уходить со страниц, таким образом снизилось количество отказов со страницы. Ну и плюс ко всему еще и сами поисковики тоже положительно реагируют, если ты у себя внедряешь вот такое вот интерактивное решение. Вот. В общем, это тренд не последнего года, но сейчас он становится все лучше и лучше, и это довольно-таки классно.
1: А, я тут посмотрел еще... Потыкал на другие ссылки этого аутпен, да, тут ну, с сайта outpen.com, да, uh, .com, простите, это же для начинающих да, специалистов. Вот, uh, outpen.com, и тут еще очень много каких-то, если вот, uh, нажать на uh, логотип, видимо, ну, это логотип сайта, да, uh, в левом Верхнем углу, там будет еще много интересных приколю. Вот. Генератор градиента для СВГ. Вот. А еще там есть uh, типа фейковые продукты фейковые приложения, которые составлены из логотипов э, веб и других IT-технологий, да, ой, простите меня тоже за этот, ну, и и, и других IT-решений, да, то есть там есть штука, составленная из логотипов Vue.js, это фреймворк для разработки веб-приложений, там что-то из логотипов Kotlin составлено, сейчас не буду крутить, потому что у меня мышка очень, очень громкая, как оказалось, вот, но Посмотрите, это на самом деле очень миленько, здесь еще игры какие-то есть, короче, сайт позалипать на полчасика прикольненький. Ну, видимо, это все сделано для того, чтобы какие-то конкретные технологии, что ли, показать, или это, может, посыл какой-нибудь, я не знаю, зачем этот сайт существует.
0: Это Чисто же фан. для смеха. Есть же такое определенное большое количество а, сайтиков, которые делаются просто исключительно для того, чтобы а, пользователь пофанился. Но еще, скорее всего, конечно, это продукт какого-то либо агентства, либо какой-то а, компании, которая ну, просто таким образом себя либо пропиарила, либо, а, ну вот, out, out как-то ребята называются, и а, они просто таким образом себе создают определенную имиджевую составляющую, которая позволяет на них обратить внимание. Ну, то есть, это такой пиар-ход, а, причем довольно-таки бесплатный, потому что чем прикольнее твой сайт, тем больше его будут упоминать, и тем больше на него будет перехода разного трафика. Можно на тебя потом еще ремаркетинг какой-нибудь настроить, если, конечно, ты этим промышляешь. А, либо... Ну просто это будет упоминание про то, что вот эти вот ребята что-то сделали прикольно И если вдруг там заказчик либо еще кто-либо решит загуглить про компанию То он уткнется на вот такое вот упоминание про то, что ребята делают такие забавные штуки
1: Тут, кстати, бесплатный аналог фотошопа есть Называется Photopea
0: о, здравствуйте, добро пожаловать в мир дизайна Фотопия уже очень давно и активно используется Как раз таки для того, чтобы передавать макеты
1: То есть это популярная штука То есть эти ребята сделали потрясающую популярную штуку уже получается, да?
0: Да О,
1: видите, классно, я резал
2: Я предлагаю не спойлерить все фишечки этого сайта то на него будет бессмысленно переходить Пусть люди потыкают, попробуют и отпишут, что еще интересного они там нашли.
1: Ну, бесплатный аналог фотошопа, если ты не знал о нем, типа он прям в вебе у меня открылся, у меня фотошоп прям здесь, ну типа того. Вот, я думаю, это уже причина открыть этот сайт, как минимум посмотреть, как это работает, и может он поддерживает PSD, и XD тоже поддерживает, Sketch поддерживает, G-G-G-G. ну, короче, мне кажется, это большая причина, чтобы открыть, чтобы не устанавливать на свой страшный Windows компьютер эти страшные программы, вот, а просто в вебе работать.
0: Но я, самое главное, в данном случае как человек, который работал с данным сервисом, призываю еще и э, все-таки проверять, потому что фототехни очень э, чувствителен к слоям, которые у вас есть, и поэтому если вы из тех самых начинающих дизайнеров, которые еще пока не умеют работать со слоями, с группами и так далее, то э, придется научиться, потому что э, плохо, в общем, будет, если вы будете пробовать открывать через этот сервис ваш поСДшник, либо быть принимать psd и прокомментировать того, кто его собирал до этого, потому что все будет очень плохо и непонятно, и в итоге а, скатится в серьезную мешанину в макете. Вот, поэтому это еще и такая тема, которая учится культуре создания макетов.
1: Но если работать, если все члены твоей команды работают чисто в этой штуке, то мне кажется, проблема решается. Потому что ну, она явно будет свои же psd которые сама же собирает, правильно показывать.
0: Но ты знаешь, для такой командной разработки макетов уже сейчас используется активно фигма. <связь>
1: Ну, ну да, Figma, InVision еще есть, там он у него тоже свои фичи есть, InVision App он вообще как сейчас называется, да, то есть это, это понятно, я думаю, это у нас будет про, это отдельный выпуск, сейчас мы не об этом, да?
0: Да, у нас не, не особо много новостей осталось, у нас осталась одна новость, касается проекта ITWay. Я нашел скиллшеринг сообщества и звучит оно так ITWay теперь упоминает в к к вот, это такой наш местный ров про то, что в группе ITULSK недавно совершенно появилась новость про то, как молодой человек собирает данные про мероприятия в IT потому что он хочет написать диссертацию на тему того, кто их там ну в общем, не знаю точно, какая у него конкретно там тема Но, в общем, один из шагов его исследования – это естественно исследование целевой аудитории, и э, там он как раз узнает возраст э, тех людей, которые ходят на эти мероприятия, на какие конкретно они ходят, зачем они это делают. И вот среди э, списка ульянских мероприятий, которые пр- проводятся на территории Ульянской области, э, среди там, стачки у кемпа и так далее, было еще и упоминание про it вот. Можно гордиться собой, мы никого не просили, а нас за чем-то добавили.
2: Я
1: не понимаю, чему ты удивляешься. Я вообще удивлен, что все еще Ульяновское какое-то исследование, то есть пора бы уже это... Там вот уни... список курсов университетов был, да, вот из всяких там этих Тайвань, Колорадо и так далее, да. Вот туда, вот там, вот там они пускай это все изучают.
0: Это я кокетничаю просто.
1: Вот, ну да, но прикладывать ссылку на это исследование мы не будем, потому что мы тогда собьемся целевую аудиторию у ребят, да, а, ну, к- который конкретно изучением занимается Это будет неправильно с точки зрения их исследования Поэтому эту ссылку мы прикладывать не будем а, Пам-пам вы Эту ссылку сами можете найти в группе фейсбуке IT-Ульск На эту группу, наверное, мы приложим ссылку Если вы из Ульяновска, мне кажется, на нее надо быть обязательно подписанным Если у вас нет в фейсбуке, то Настройте просто один тип уведомлений с этого паблика просто и все, чтобы они приходили, да, потому что, ну, там пару раз в неделю появляется что-то, и это порой очень важные вещи, про какие-то курсы, про что-то такое, то есть, да, и мне кажется, если вы из Ульяновска, то это полезненько будет просто получать просто получать уведомление оттуда, приложение Facebook у вас все равно предустановлено, потому что на все ваши Xiaomi там предустановлены уже все эти вот, вот Facebook, вот и даже Samsung с моего его не удалишь, так что что вы теряете, Вам Samsung у вас... Ой, Samsung, Facebook у вас все равно есть уже. Вот. И пускай, пускай хотя бы работает хоть. Вот. Он там занимает, не знаю, 500 мегабайтов памяти, скорее всего, это приложение. Оно уже очень тяжелое.
0: Ну, в защиту Facebook хочу сказать, что, наверное, сейчас если ты являешься экспертом в сфере IT, то тебе нужно просто по умолчанию быть зарегистрированным в Facebook. И а, даже если ты планируешь, что никак не будешь ни с кем взаимодействовать на данном этапе, ты поймешь, насколько это будет полезно потом, потому что все эксперты Facebook находятся в Фейсбуке, да? все спикеры, которые приезжают на конференцию, находятся в Фейсбуке, там они делятся своими новостями, там они делятся разного рода экспертизой, в том числе и пишут даже какие-то статьи, очень полезные на разные темы, там и про рекрутинг, и про какие-то технологии, инструментарии, про какие-то факапы, вот если вы думаете, что никто не ошибается, то вот как как раз фейсбук очень серьезно ломает вот эту вот систему, потому что ребята очень часто рассказывают про какие-то неудачи и про то, как они с этим справляются. Вот, в общем, и потом вы еще и, возможно, сами придете к тому, что будете что-либо писать на Facebook. Вот, поэтому как бы Facebook не спешите удалять и обязательно зарегистрируйте там профиль.
1: Ну да, к разговору об ITV, раз мы про ITV тут начали в этой новости, ITV в фейсбуке есть, но мы его не ведем. Почему? А почему мы не видим? Муж, ну почему мы не видим эти в Фейсбуке? Потому что лениво.
0: Ну, потому что ты меня, как СММщика, не просил это сделать. и вообще не позвал меня в команду СМ-щиком, а я тебе, согласен, такого не давал.
1: Это, как сказать, из избы это не выносит, особенно из горящей, ничего, да? Вот. А то баба вбежала уже в горящую избу, да?
0: И что тут не вынесло? Ты очень странный. Зачем ты решил меня сейчас в прямом эфире об этом спросить?
1: Я не знаю. Ну, что, ну, подкасты веду. Какая у меня может быть мотивация? Какая-то странная мотивация в любом случае. Вот. В общем, если мы заканчиваем про ИТВ сегодня, то если вы вдруг в Томске, находитесь по какой-то причине всю эту неделю или живете там, вот, а, то 30 ноября у нас будет конференция в Томске, будем говорить про разработку программного обеспечения, вот, я там тоже буду, у меня будет доклад э, под названием «Сакраментальное программирование», мне э, неправильно произнес, доклад «Сакраментальное программирование», вот, э, ну, Действительно, поговорим о том, что сегодня важно для, для современных программистов, не только в моем докладе вообще, да, вот, немножечко про фронт естественно, ну, самая большая каста, да, программистов в России в данный момент. И, ну, что, мы, я приложу ссылку на мероприятие, посмотрите, изучите, и если вы вдруг в Томске нас слушаете, то, то обязательно Приходите. Мероприятие, как всегда, бесплатное. проходит с точки кипения Тусур. Для тех, кто не знает, Тусур – это самый, самый такой а, популярный, известный, крутой а, колледж, кажется они, да? Это точно не университет. Вот, это колледж а, для будущих радиотехников, технарей. Ну, естественно, много людей оттуда идут в итоге в IT, в программирование. По порядным причинам сегодня. Вот, а, один из лучших, на самом деле, в Сибири, насколько я знаю даже. Может, даже самый лучший, может, самый гениальный. Тусур вообще офигенный, наверное, никогда там не был. Ладно. Ну, в принципе, все. 30 ноября Томск. Uh, ITV конф. У меня все, из меня рекламщик такой себе, надо учиться, наверное.
0: Ну что, друзья, спасибо, что слушали наш сегодняшний подкаст. Сегодня мы обсуждали самые разные новости. Пишите, что вы думаете по этому поводу, в том числе и пишите, что вы думаете по поводу формата обсуждения новостей, а то мы все экспертов приглашаем. Ну и следующий подкаст у нас тоже будет посвящен встрече с экспертом, а с каким, знаете, в наших анонсах. Предлагайте какие-то свои новости, пишите свои мнения в комментариях. Были сегодня очень рады вам это все рассказывать. В эфире была Наталья Мусина, Павел Калашников и Дмитрий Николаев.
2: Пока. Всем пока.